0: И
1: Я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, добрый Здравствуйте,
0: день. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Я вас закономерно приветствую, поскольку речь идет о законе. О законе единственной борьбы противоположности мы этому посвятили предыдущий ролик. И в нем речь шла о том, что всякое развитие в соответствии с этим законом идет через борьбу противоположностей. Борьба абсолютно, а единство относительно. Причем движение. Низшего к высшему и их характеризует развитие как развитие, или простого к сложному, низшего к высшему, и во всяком развитии действуют две противоположные тенденции, одна совпадает с направлением развития, а другая прямо противоположная, поэтому если вы не видите в жизни таких тенденций, значит у вас что-то плохо или с видением, а или с сознанием головой. диалектики, или с головой. Поэтому если люди видят только значит, мнение, взгляды, представления, не видят борьбы противоположностей, они истину не получат. А без истины сказать, и практических действий удовлетворительных тоже получить нельзя. Значит, а то движение, которое совпадает с направлением развития, называется, как известно, прогрессом. Об этом О. уже все говорят, но не все знают, что это такое, и не все формулируют. А понять, значит, выразить в понятиях. А вот движение противоположное называется, то есть противоположное направление развития в развитии, в развитии оно называется регрессом, а при отнесении к обществу оно называется реакцией, то есть реакционные тенденции есть в любое время и во всяком обществе, и во все времена, поэтому если люди хотят, так сказать, что-то понять вообще в развитии общества, в движении общества, они должны вот этим руководствоваться, ну у нас как бы вот ну, всем же известно, что есть такой закон, единственный предположим, мы его uh -huh. держим слева, а тут мы обсуждаем все вопросы без того, чтобы применять, uh -huh. для того, чтобы видеть через призму этого закона, что происходит. Тогда многое будет понятно, а не непонятное, и тогда можно будет, между прочим, выяснить, кто носитель тенденции прогресса, а кто носитель реакционных тенденций, независимо от того, что он говорит. Не важно, что он говорит, важно, что он делает, к чему он содействует, кому например? он помогает. Ну, например, вот, вот говорили в сериале Спящим, а есть не спящие, о них никто не, совершенно никто не вербовал. Они вот по велению сердца помогают иностранным спецслужбам. И, например, это, есть люди, которые здесь, они ничего создать не могут, потому что они хают и портят, и гадят России. Ну, поэтому, если бы переехали бы туда, кому они служат, объективно, не субъективно, никто их не нанимал, будем считать, uh -huh, что они uh -huh, совершенно uh
1: -huh. по
0: велению сердца и души, ну, да. вот, любят они, там, скажем, да, да. другую страну, но они туда не едут, почему? Потому что самая лучшая страна, где можно вот за это получать деньги – это Россия. А они туда приедут, они ничего созидательного сказать не могут, а, скажем, приедут в Америку, говорить что-нибудь плохое про Америку, они не могут, поскольку они ее любят, и там это и не надо, поэтому им только место здесь, вот они здесь всеми силами держатся, чтобы, сказать, отсюда их никто не выкорчевал, поэтому вот иногда таких людей высылали. За границу. И как они кстати, такие смирные были, спокойные, работали, там что-то писали. Гадили, но уже гораздо меньше. Ну, меньше, но ну, они, по крайней мере, ну, чем каким-то делом. Ну, напишите книгу, раз вы такой великий, умный, там, описывайте свои, доказывайте то, что вы говорили. И так, или врите по полной программе, чтобы можно было это рассмотреть. Вот. То есть, когда мы говорим о представителях той или иной тенденции, это вовсе не значит, что они субъективно вот хотели там что-то испортить. Ну, вот как в той сказке про мужика и медведя, который, хотел, да, который хотел убить муху, которая села на спящего мужика, стукнул булыжником и убил мужика. Поэтому вовсе не надо утверждать, что вот эти люди субъективно, противники, злостные там и так далее, у них есть умысел, а если у них не было никакого умысла, они нанесли колоссальный вред. Вот они будут, Можно а... предположить,
1: что он дурак по жизни.
0: Может, дурак. Он
1: считает, как тот да. медведь, что вот он да, благое да. дело делает, а на самом деле. Бывают люди
0: слабые сознанием, они не разбираются вообще в обществе, не понимают, что происходит. Им кажется, что вот кто-то из подзлостности вот занимается этим. В связи с этим мы вот обсуждали в прошлый раз тему репрессия. Я ее вообще нельзя понять без понимания вот, того, что в обществе идет борьба и не просто борьба, а борьба классовая. Причем надо сказать, что вот теория классовой борьбы разработана вопреки тому, что большинство считает. Вот я с кого не спросишь, Маркс разработал. Где вы взяли такое, что Маркс? Маркс вообще не разрабатывал теорию классовой борьбы? Но поэтому, это поэтому
1: большевики свергли
0: царя. Да, поэтому я даже вот принес чтобы на маркса это вот, на празднику-то не выводили, ага. письмо Маркса к Вейдемейеру. Лондон 5 марта 1852 год. А вот Фейдемейер так сказать, вот был, так сказать, корреспондент Маркса, так сказать, они переписывались. «Что касается меня, пишет Маркс, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня... Изложили историческое развитие этой борьбы классов, а экономисты экономическую анатомию классов. Кто имеется в виду? Смит, Рикардо, uh -huh, Мактус. Uh -huh. То, что я сделал нового, состояло в догадательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. Это собрание сочинений Маркса Энгельса, издание 2, том 28, страница 424-427. Поэтому Маркс сказал, что он-то как раз занимался как бы эту классовую борьбу убрать как бы установить вот такое государство, трято, которое ведет к уничтожению классов. Вот все, которым не нравится вот этот классовый подход, рассмотрение с позиции классовой борьбы – это вот наши союзники. Угу. Почему? Потому что они уже как бы устремлены все вот в такое общество, где классов не будет. Но только они не делом устремлены, а они как бы вот при наличии классов делают вид, что их нет при наличии классовой борьбы делает вид, что нет этой борьбы, поэтому они все время идут в одну сторону, попадают в другую, потому что если вы не представляете себе обстановку, которая складывается в обществе, вы ничего не можете понять. Вот эта, собственно, эпоха классовой борьбы, она охватывает всего три вот фазы развития общественного производства, которых исторические фазы развития производства. Это рабовладение, феодализм и капитализм. И в каждую эту эпоху правящий класс сначала выполняет прогрессивную, и является прогрессивным, так, рабовладельцы, они развивали культуру, науку, искусство, строили, сооружения привлекали рабов для того, чтобы создать те творения, которые через тысячи лет восхищают взор всего человечества, и, скажем, возьмите вы феодалов, они создали крупные государства, они построили такие дворцы, целые города, вот пример, вот этот прекрасный Петербург. Разве сравните вы то, что после феодализма создано с тем, что создано при феодализме? Это же вообще блеск вот, при феодализме. Хоть Исаакиевский собор, хоть, э, возьмите, Потемкинский дворец, хоть вы возьмите творение расстрели. Смольный собор. Это такие, красота. такая да. красота, что ничего подобного сказать, пока не удалось создать. Ни в буржуазное время, ни в советское, к сожалению. Ну, вот. А вот прогрессивный был класс, гадал, и Петр как прогрессивный был в свое время царь. Разные бывают цари, прогрессивные, реакционные. На каком витке? Ну, тогда, когда класс перестает быть прогрессивным, тогда и цари, которые его представляют, вот они, как Николай II. Ну, ну кто его снял? Ну, не большевики же. Ну, его же сняла буржуазия, этого самого Николая II. Причем тут большевики вообще? Они его, так сказать, сместили, а он вообще как царь даже не выполнил. То, что от него требовалось, как царя. Ну, что, значит, взял, сам написал, отрекся. Как же ты отрекся? Михаилу передал, а Михаил говорит: мне это не надо. Ну, и так и ты бросили это все царство, всю эту монархию. Угу. А временное правительство, вместо того, чтобы дать землю крестьянам, пошло тогда, значит, продолжать империалистическую войну. И свою задачу классовую, какую задачу должен был решить? Прогрессивную. Класс буржуазии, но первым делом отнять у помещиков всю землю. Вы разберитесь с предыдущим классом, который стал реакционный, а буржуазия прогрессивный класс. Вот она создала свое правительство временно. И чего? Вот она, значит, решила, что а, вдруг она начнут отнимать сначала землю, а потом понравится, заберут и средства производства, и заводы, и фабрики, и останемся мы ничего. А раз вы ничего не, не сделали для крестьян, крестьяне поддержали большевиков. Кто виноват, что крестьяне большевиков поддержали? Ну, кто Буржуазия виноваты, временное правительство. Ну, вот этот взгляд с позиции класса борьбы, но очень важный, потому что мы, пока мы находимся здесь, мы хотели уже от него уйти, уже uh -huh. в пери... Хрущев особенно хотел, он тоже хотел сказать, что все, и и государство не классовое, и партия уже общенародная, и все общенародное, и нету классовой борьбы, и у нас сейчас э, социализм победил полностью окончательно. Представляете, окончательно, то есть ничего не надо делать, вот ничего не надо делать, а противоположная тенденция действует. Скажем, есть мелкобуржуазность при социализме? Есть. Это что, в чем она выражается? Мне а не, не то важно, что я делаю, мне то важно, что за это Буду иметь. Uh -huh. Не то, чтобы я плохой работник. Нет, я у... работаю на заводе, увеличиваю производство. Чем больше общественное богатство, тем мне лучше. Это мой коренной интерес. Но если я смогу получить больше, меньшего, большую часть меньшего пирога, это тоже мой интерес. Поэтому позиция любого социалистического работника противоречива. А вот такой подход не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь, и как бы дать обществу поменьше и похуже. А взять у него побольше и получше, которые сейчас есть вот там, во всех эшелонах управления. Uh -huh. Это мелкобуржуазный подход. Ну как вот, если я просто простой товаропроизводитель, я для чего произвожу? Ну не для себя же, я же есть не буду, если я на продажу. Вы будете есть? Сам бы ел, да деньги надо. Мне деньги надо, а вам продаю. Поэтому это мне не нужно. Мне важно, что я получу. Поэтому мелкобуржуазность при социализме есть. Я вот спрашивал, когда мы были при социализме на лекциях, на больших, больших залах, а вот скажите, пожалуйста, борьба с буржуазностью при социализме, классовая или не классовая, и я не встретил ни одной аудитории, которая бы сказала, что она не классовая, конечно, классовая, но другое дело, что надо так сформулировать, и очень трудно мне, я в пяти журналах пытался статью о классовой борьбе при социализме опубликовать, вот в те самые времена, которые считаются социалистическими, на самом деле, это был переход социализма в капитализм, начиная с 1961 -го года. А никак не пробить. Наконец товарищ Удовенко в журнале Научный коммунизм опубликовал о классу и борьбе при социализме. А после этого там же в этом журнале и мою статью опубликовали. Но это было очень трудно. Вот если кто говорит, вот нам сейчас не дают, а нам и раньше, а нам раньше, раньше не давали, давали и раньше да. не давали. кто тебе будет давать вообще? Если в обществе идет борьба, никто тебе на блючке золотой каемочкой ничего тебе давать не будет. И все, вообще все хорошее, великое достигается в порядке борьбы. В порядке борьбы противоположных. Если вы в борьбе не готовы, вы вообще не готовы к жизни общественной. Значит, вам надо, я не знаю, где-то в специальной, сказать, какой-нибудь или в каком-то интернате для тех, кто не понимает, где он живет, либо в таких местах, где за вас все делают, охраняют, вот, баланду приносят и так далее, куда некоторые так и попадают. Потому что они думают, что они будут хапать, а другие будут смотреть, как они хапают. А другие действительно смотрят, как они хапают, и когда они много с нахапают… Интересом, да. С интересом, И когда это тянет, тогда они их так сказать, изымают и разрешают им гулять. Можете гулять. причем эти вот люди, которые хапают, они из самых разных областей. Нет такой области человеческой деятельности, где люди не хотели хапнуть, некоторые Поэтому не надо рассказывать, что вот если это ученый или там, это деятель искусства, или деятель науки, деятель культуры и так, и так далее, а что воруют только какие-нибудь губернаторы. Вот ну, если конечно. бы
1: я так сказал, Михаил Васильевич, мне бы немедленно сообщили, что у меня профессиональная деформация сознания, что я во всех вижу жуликов и
0: воров. Ну, только... Ну, это у нас тут. А я разве сказал про всех? Я сказал, ну, что есть. Во всех областях есть жулики и воры, да. Во всех областях. Потому что все противоречие. его. А с этим кто поспорит? Я не видел, кто может с этим спорить? Вот в чем, так сказать, величие диалектики, что она всеобщие вещи дает. Но ну, везде есть эти противоречия. Кто не видит, не видит противоречий во всем, в том числе и в деятельности самых разных людей, или там самых разных этажей на которых сидят эти люди, но тот пол слеп на один глаз. Но не то, что у него неправильный, правильный, но не диалектичный, не истинный. А мы различаем истину и правильность. Вот если возьму только мои достоинства, это будет правильно, это будет красиво. А если мы возьмем только мои недостатки, к сожалению, это тоже будет правильно, но я буду выглядеть очень некрасиво. Но это правильно же. Вы будете разбираться как специалист по этим делам. Такая вот это ваша эта, а ты в действиях проявлялось, проявлялось так. А с кем вы сотрудничали еще, а кто вам помогал, и потом вы накопаете, что у нас вообще организованные группы это все будет делалось и так далее. И потом я пойду отдыхать. И не надо будет, конечно, трудиться. Если у меня будут кормить и гулять не меньше дела, а один час в неделю. То есть я понимаю, что такое не диалектический взгляд. Лучше диалектический. И тут тверже как-то можно стать. Кажется, что все ползет или плывет. Нет, это достаточно твердо. Вообще, если вы смотрите на все с пониманием, что все противоречиво, то тогда у вас позитивная сторона, позитивная тенденция должна перевешивать негативную. Если вам это удается, все идет нормально. А если вы думаете, что ее не стало, и складываете руки и говорите, ну, все, все хорошо, как Хрущев сказал, социализм победил полностью окончательно, мы биться больше ни за что не будем, раз вы не будете, вас взяли голыми руками, ни армия не помогала, ничего, взяли, растащили, огромное государство, но мы были на пятом месте при царе в мире, а после сказать, вот периода социализма мы стали на втором месте после Соединенных Штатов Америки, и потом у нас было почти 300 миллионов. Ну, сейчас у нас 140 миллионов, и сказать, части России, которые были долгое время, исторические части России, они уже за пределами России, 25 миллионов русских отделены от других русских, и, так сказать, представляют собой некое меньшинство там, в целом в ряде государств, это же трагедия, вот, и это все нам хотят подать как... Вот это вот результат того, что люди были настроены не на борьбу, как при Сталине или при Ленине, а на то, что вот уже все у нас. Потом развитой социализм, что у нас уже все, все есть. Я в то время помню, сколько статей выходило на эту тему. Я даже предлагал писать там. Мы вступили в этап ⁇ разве то социализма ⁇ Все писать отдельно. Или это такая высокая стадия социализма? когда еще и без денег ничего не дают, но уже и за деньги достать ничего нельзя. нельзя. А на самом деле смысл-то социализм, что это не развитый, и не полный, и незрелый, и неспелый социализм. И вот этот самый незрелый и неспелый объявили развитым. Так если вы его разовьете, будет полный коммунизм. Что у нас полный коммунизм, что ли, был? О чем вы говорите? Нам было чего делать, чего строить. То есть мы хотим прийти к бесклассовому обществу. Нам нравятся те люди, которым не нравится существование класса. Вам не нравится существование классов, да развивать производство. Давайте сделаем социалистическую революцию, вы будете в авангарде, раз вы больше всех не любите классы, значит, вы должны привести нас к бесклассовым, установить диктатуру пролетариата, без него не уничтожишь классы, потому что, чтобы уничтожить классы, надо взять тот класс, который объективно заинтересован в уничтожении классов, а не тот, который разговаривает. Разговаривает это мы, профессора, больше всего разговариваем. Вот. Но одно дело разговаривать, а другое дело делать. Поэтому... Надо понимать, если вы за уничтожение классов, за то, чтобы классов не было, чтобы не было классового подхода, давайте классы уберем, ну так это целая эпоха, это надо снова совершить социалистическую революцию, потом будет переходный период от капитализма к коммунизму, а потом будет социализм, то есть нижняя фаза коммунизма, еще классы будут, и вот весь этот период должна быть диктатура пролетариата, как Марк писал, а вот когда это все закончится, вот будет без общество. Но борьба останется или нет, как вы думаете, Дмитрий Юрьевич? Конечно, останется. Конечно, Куда останется, потому будет? что закон единства борьбу противоположности, он действует не в классовом обществе, он в любом обществе действует, просто в классовом обществе он проявляет себя как классовую борьбу. Поэтому вот ну, если вот взять именно антагонистические формации рабовладения, феодализм, капитализм, там был период, когда прогрессивное развитие и класс прогрессивный Хотя он и господствующий и подавлять своих и правильно делает, что подавляет своих противников, потому что а иначе не будет прогресса без подавления противников ну и не будет прогресса и все затормозится, а потом он становится реакционным и продолжает подавлять и тогда что происходит? А происходит революция, которая подавляет этот класс и устанавливается другой строй феодализм при феодализме создали крупные мощные государства, которые подавляли своих противников и развивали производство, развивали производительные силы, и потом этот класс, когда? Вот уже в России на рубеже где-то 19 века, вторая половина, уже у нас экономика вся была капиталистическая, а власть феодальная. Сидели люди, феодалы, у них земля вся, основное средство производства, они только тормозили все развитие. Раз они тормозили, то буржуазия совершила... Буржуазную революцию. Почему переворот у меня называют? Революция буржуазная. Радуйтесь. Не радуется. Почему не радуются? У нас раньше была трусливая буржуаза, и сейчас трусливая. Чего вы не радуетесь, что у вас была буржуазная революция? Да я бы на вашем месте сделал великий праздник в феврале, все бы гуляли три дня, и, сказать… Минима. Как минимум. Да. Нет, она дать за переворот. Дескать, вот, февраль, потом он привел к октябрю. Ну, что ж вы такие. Пс, что же за Не привел? Такой? А привели? Что же за класс у вас такой, что он не может никак свои интересы. Да потому что вы не сделали, не решили свои буржуазные задачи. Вы отдали все большевикам. Сами отдали. Почему? А потому что вы не настроены были на борьбу. Вы хотели все пироги получить. Кто вам дал думу? А вот было декабрьское вооруженное восстание, рабочий класс в Москве. Отстал бы под руководством совета. Рабочего совета Москвы. И после этого Булыгинская Дума появилась. Буржуазия, что ли, ее выбила? Вот они сели тогда и стали разговаривать. Но царь отдали ему должны. Он же тогда сделал не так, как у нас в доме. Тут сейчас нет ни рабочей курии, ни крестьянской. Там случайно могут попасть какие-то рабочие, и то по списку Единой России. Больше ни по какому. Я что-то нету никого больше. Вот вы слышали какие-нибудь рабочие в доме? Буржуазные
1: есть. партии. Они нет, же...
0: ну, есть, ну есть там все равно. Ну, буржуазные партии рабочие, что же есть? Рабочие же могут быть на позициях буржуазии, а буржуазии может быть на позициях рабочих, кстати, отдельные элементы. Ну, да. Но Энгель же был на позиции да. рабочего класса. А почему? А были дворяне, которые были на позициях освобождения крестьянства. Это, это не, не будем упрощать вообще ход истории. Но классовый подход не означает, что если это рабочий, то хороший, если буржуа, то плохой. Да Это какая-то чепуха. Может быть, во-первых, прогрессивный класс каждый в свое время. Но буржуазия была прогрессивная, была, а потом перестала. Теперь она перестала. Рабочий класс был прогрессивным, он остается прогрессивным, пока он есть. Но как только его нет, нет классов и нет вопроса. Поэтому его вообще-то власть свергать не надо. Его власть нужна для того, чтобы классов не было. Но свергли ее. И что? Мы получили. Мы получили теперь такую картину, что у нас снова Капитализм, ну какой, реставрированный, то есть реакционный. А раз реакционный, чего вы удивляетесь, что у нас вот все затормозилось. Вот смотрите, какая сейчас картина тяжелейшая. Картина тяжелейшая вот перед выборами президента, когда надо обсуждать не то, кто будет, а что, что надо делать. И вот тот должен быть президентом, который это будет делать. А смотрите, что получается, значит, у нас ноль, вот за этот год, сейчас тютельку-тютельку ноль. Вот говорят, цифровая экономика, вот цифры какие, ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Вот она цифровая болтовня про эту цифровую, а на самом деле средства производства новые очень мало внедряются, средства производства не обновляются, и поэтому не расширяется передовое производство. Что мы имеем? Ноль. Так. А что касается доходов трудящихся, доходы трудящихся реальные 90,5% к 2013 году, три года снижается. Так? А заработная плата реальная 92 – 92,5% по отношению к 2013 году. Три года снижается зарплата. Вы что натравливаете народ-то на, на руководство страны? Вы же сами. Кто натравливает? Это кто руководит? Буржуазии руководит. Ну так вы буржуазии, так вы там разберитесь между собой? Ну, понятно, что вы класс реакционный, но кто-то у вас там есть какие-то? В реакционном классе это, наверное, есть позитивные прогрессивные тенденции. Не может быть такого, чтобы там не было ничего прогрессивного, только все реакционные. Ну, я, например, даже вам могу назвать фигуру, например, Манторов, министр промышленности и торговли. Он вовсю занимается производством, и оборонкой занимается, и тем, чтобы обойти эти банки, которые денег не дают. А он под 5% через специальные фонды дает. Под программу развития предприятия. И, то есть это и делается старается сделать. Вот. Есть и другие люди. Есть замечательные люди, которые развивают хозяйство вот в этих условиях, так им очень трудно пробиться. То есть тут тоже надо смотреть с позиции борьбы. Не, не видеть это все как однородное месяц, но состояние это тревожное. При этом у нас на 10% за прошлый год выросло количество долларов-миллионеров и долларов-миллиардеров. Это как вообще по мне понять? Это так надо понимать, что при нулевом темпе роста, это значит взяли у бедных и отдали богатым. Ну вот это вот уже было очень дорого стоило правящему классу один раз, и это может снова очень дорого стоить. Почему? Потому что вы ничего не делаете для развития экономики. Или то, что вы делаете, очень слабое. Вы хотите отнимать, отнять и, и поделить. Нет, нет, и забрать себе. Ничего не поделить. Отнять и поделить хотели и ИССР, землю. А большевики хотели отнять и соединить средства производства. Что-то рассказываешь, что они говорят, это они сыровскую программу, земельную там, там, что просили крестьяне, то они и сделали: отняли землю у помещиков, это чисто буржуазная задача. И поделить ее тоже чисто буржуазная задача. И дальше начинается развитие частной собственности. А вот когда пошла коллективизация, вот тогда уже большевистская программа соединяли. Вы можете за коллективизацию как угодно критиковать большевиков. А вот за то, чтобы отнять и поделить это к эссерам вопросы, и к эссерам, и к крестьянам, хотела крестьянство, а большевики хотели поддержки крестьян, так они как честные люди должны были реализовать то, что требуют крестьяне. Это правильно или нет? Это честная политика, честная. Они что говорили, что это их программа? Нет. Они говорили, что это вот программа крестьяне требуют. Мы должны как народная партия, это партия трудящихся, мы должны это реализовать, реализовали. Вот сейчас картина очень тяжелая, поэтому что я бы хотел сказать? Вот Я хочу сказать, что как, поскольку у нас нынешний буржуазный класс, он, ну, как бы он реакционный, а он реакционный в каком смысле? В смысле своего, так сказать, происхождения? Ну кто, из кого они? Во всех смыслах. Из кого? Ну, понятно, ну, ну, небесу всякой антропой. Ну из кого? Вот этот... Кадорковский, это, он, помните, был НТТМ, новостехотворческая молодежи. А, это да. такие организации, которые были зачатками вообще капиталистических предприятий. Он был комсомольцем, это да, ключевое. Да. который собирает какие-то вещи, переводят за границу, а здесь продают, да. спекулирует и так далее. И вот они набрали деньги, потом приватизация, и вдруг у них в руках наши природные богатства нашей природы, но ну, они привыкли при этом еще не брезгуют тем, что кого-то убить, кого-то обрестовывались. Вот Невзлин. Одно время он был ректором, назначен Невзлин, Российского государственного гуманитарного университета. Я вот в этом университете на полсавке работал деканом факультета профпереподголовки, он был мой начальник, угу. не непосредственный, но прямой. Угу. Он сейчас в Израиле скрывается. Он в убийстве обвиняется.
1: От правосудия.
0: Этот нет, от правосудия? Какого? Буржанного. Вот. А его утвердил министр. Почему? Он 100 миллионов долларов предложил там эту программу. Да деньги. И все было хорошо, пока тут вот не дошло дело до разбирательства и так далее. То есть из кого эта вся публика? Ну ладно, из кого бы вы не поняли, не попали. Это в общем-то для капитализма характерно. Сначала идет разбой, сначала идет захват. Идут всякие преступления. Это называется первоначальное капиталистическое накопление. Хотите, Марк сочетаете? Там в Англии сгоняли крестьян, и овец на этот пастбище здесь будут, А эти пусть подыхают крестьян. А за
1: бродяжничество вешали.
0: Это само собой. И там виселица наставили, и все, так сказать, бы там у вас ничего нет, вы ничего не делаете. А как вы можете делать, вас это выгнали с земли. Мы вас ликвидируем. И там люди умирали прямо с тысячами. То же самое и здесь, у нас. Пять лет назад амнистия капиталов. А что, капитал может быть преступником? По-моему, не может быть. Как вы считаете, вот вы лучше знаете.
1: Смотря какими методами.
0: Нет, капитал-то не может быть. Это же, же, же средства производства и, и средства для зарплаты. Капиталисты могут быть преступниками, Капитал не могут быть, Дмитрий Юрьевич. Не надо капитал ну, обвинять. Ну, капитал ну, это вот если. Это я,
1: у меня некоторые не понимаю. Если терпит. я
0: что-нибудь сделал плохое, так вы у меня обвиняете, а не мой пиджак. И не, и не мои часы, и не мой портфель. А тут, понимаешь, И не портфель у Люкаева. И не портфель у Люкаева. Вот. вот так. Поэтому, дескать, пять лет назад мы не спрашиваем. Мы не спрашиваем по то, что знаем. Все это грабительская, преступная приватизация. То есть говорят, вот, они кого хотят, того и посадят. Да правильно. Потому что все, то, что имеется у этих, так сказать, крупных капиталистов, это получено прежде всего грабительским, незаконным, незаконным по меркам буржуазного государства путем. Поэтому любого можно посадить. Да, будете выступать против буржуазного государства, оно вас посадит. Но оно не посадит вас за то, что вы выступаете против буржуазного государства. Говорит, вы можете говорить все, что угодно. вон, пожалуйста, болтайте и так далее. Но! А за то, что вы тогда сделали то-то и нарушили закон, сидите в тюрьме. Будете выступать, будете в тюрьме. Поэтому даже была проведена политика. А Раноудаленность олигархов от власти. Есть э, такой хороший учебник для 11 го класса и, и, новейшая история России, под редакцией Филиппова. Очень хороший. Даже да, я удивился, какой хороший учебник, как историю написана. Там написано: специальный раздел есть: удаленность олигархов от власти. Вот эта вот политика, которую проводили. И говорят, что Владимир Владимирович собрал вот этих всех. Банкиров и крупных олигархов говорит, ну, господа олигархи, ну вы же понимаете, что ваше богатство как получено? Все понимают. Мы вам амнистию ждали. Все понимают. Вот. Поэтому не надо рваться к власти, вы там занимаетесь хозяйством. Не надо. Кто этого не понимает, ну вот уже товарищ Ходорковский шьет вот правую варежку, правую варежку. Так, кто желает шить? левую варежку, нет желающих. На этом наше, так сказать, короткое совещание, разрешите считать закрытым. И, в общем, эта политика и проводилась, и проводится, поэтому Правильно. понятно, что вы это, так сказать, грабили и прочее, ну что вы там собираетесь управлять государством? Вот, поскольку дело обстоит так, я хочу для товарищей пользуясь такой возможностью, которую предоставляете вы, Дмитрий Юрьевич, ну, кратко рассказать, что есть два, две возможности, два способа увеличить свою прибыль. Так, так. Один, он называется абсолютная прибавочная стоимость. Это все расписано в капитале. Угу. Прямо глава абсолютная, относительно прибавочная стоимость. Смысл в том, что чтобы, значит, поскольку рабочий получает только часть, созданная им стоимость, в виде зарплаты, так? Поэтому, значит, если заставить рабочего больше работать, Будет что? Больше. Больше. Так? Ну, а если уменьшить зарплату, тоже будет больше, и по обеим вариантам идет работа, а именно, вот, скажем, Прохоров предлагал же сделать 60-часовую работу, это кандидат в президенты был, да, это же не просто да, так, пустячок, да, да. раз, во-вторых, миллиардер, в-третьих, он еще обещал, что будет мобиль который за рубль он продал уже, ничего у -у -у. он не сделал, и что будет у нас завод светодиодный, Uh -huh. Петербургом, нет никакого завода, болтун оказался, то есть для общества ничего не мог сделать, а вот билборды расставил по всей стране, я, я вот кандидат, и сейчас у нас думают, что если вы выходите и болтаете, будучи кандидатами, то это не значит, что сказать, вы государственные деятели или кандидаты на государственную, да потому что сначала что вы собираетесь сделать, ответьте на вопрос, что вы собираетесь сделать, чтобы поднять нашу экономику, если вам нечего сказать нечего болтать. Так или не так? Конечно, так. Вот. Так вот, значит, это вот один способ. И он применяется. Как применяется? Значит, идет инфляция, она отбирает. Что такое инфляция? Некоторые говорят, что инфляция это повышение цен на все товары. Не, это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот на все повышается, а этот рабочий остается с той ценой, которая была. Причем как это делается? А вот такой включен механизм. Вы слышали про налог? На добавленную стоимость, НДС. Да, да. Вот идет технологическая цепочка. Вот вы сделали продукт, допустим, уголь добыли раз, и в том числе НДС 18% вставляете в цену. И продаете кому? Тем, кто делает Кокс. Те, uh кто -huh. делает Кокс, это добавленная стоимость, так сказать, труд, который нужен для того, чтобы получился из Коксовой батареи. Добыли, с помощью нее добыли Кокс. Еще туда 18%. В том числе НДС. То есть налог туда вставить не затраты, а никаких затрат нету, а туда налог вставить в цену прямо раз, еще туда 18%. Потом дальше пошли. Потом надо, наверное, чугун делать. Еще туда вставить НДС, в том числе. Потом после Чугуна сталь, Хорошую лигированную. Еще туда. А потом вы из стали будете делать машины, еще туда. И у нас все цены. и начинает наш. Доказывать потом финансово-экономический блок, как они борются с инфляцией. Да, ребята, вы организовываете инфляцию, вы вставили, вы вообще-то сказать, нарушили нормальный счет. Нормальный счет считал, какие затраты? Вот закончится производство. Вот вы сделали конечный продукт, берите с тех предприятий, у которых есть прибыль, раз, из доходов у работников, у тех, кто работает. Пусть они даже работают с членами совета директоров, ага. или одновременно с членами совета директоров и еще кем-то. Возьмите доходы. Возьмите налог с этого дохода, из э, дивидендов. У нас 9 брали. Потом стало стыдно, что говорят плоская, плоская система налогообложения. Какая же плоская? Все 13 сдают бабушке. Uh -huh. А эти 9, те, у которых 3 миллиарда, 5 миллиардов заводы, которые, uh -huh. которые uh -huh. стоят, они. Ну, сейчас 13 сделали. Тоже 13%. То есть, у нас сейчас плоская система налоговложения, 13% сдал, и все, остальное могу в шоу загнать, куда угодно перегнать, и перегоняет постоянно. Полная деревья. свобода. Рекой у нас идут деньги, а финансово-экономический блок отсчитывается, говорит, у нас идет колоссальный прогресс. В прошлом году только 300 миллиардов ушло, просто так, выведено за границу, а было 500, если 3 года назад взять. То есть... А потом говорит, давайте мы ее оттуда вернем из ашоров. Ну, как вы рыба уплыла, вы хотите ее оттуда вернуть. Это какая-то крохи. Надо, чтобы они здесь эти деньги оставались уходили в работу. Uh -huh. Так вот, то есть у нас через повышение цен идет, уменьшение реального содержания зарплаты, то есть, это вот прибыль возрастает. Uh -huh. А вы знаете, что сверхурочные у нас уже вообще никто не считает почти. Сверхуручные колоссальные. У вас вообще-то ограничение 120 часов в год по закону. Выдерживают? Нет. Ответственность есть за это? Нет. Если ответственности нет, 100 будет, понятное дело. И 120 в месяц делают сверхуручных работ. Теперь 4 часа за 2 дня. Ну как 4 часа за 2 дня, когда работают по 12 часов вот каждый день? Сплошь и рядом такие работы вы найдете. То есть, наша темная неразвитая буржуазия идет по какой дороге? заставить рабочего больше работать и меньше получать. ну А поскольку он не хочет меньше получать, он просто меньше дает. А как ему меньше дать? Это еще Кейнс предложил, и великий экономист английский, лорд, который говорит, зачем вы деретесь там на предприятии? Да вы просто повышаете цены, и получится, что у него доля будет меньше, меньше, меньше. Вот это и делается сейчас. То есть перекачка от бедных к богатым, несмотря на то, что разговаривают, мы заботимся, как вы о них заботитесь. У нас прожиточный минимум, выше, чем зарплата минимальная. Если минимальная зарплата, меньше прожиточного минимума, это что означает? Это, значит, как бы признано на уровне государства, что эти люди, так сказать, они не нужны, они пускай умирают. Но они сразу-то не умрут, они пойдут сначала в больницу, потом они пойдут в аптеку, потом они эти деньги потратят, которые на еду должны были быть приготовлены на лекарства, и, так сказать, тихо уйдут. И поэтому, ну ничего, мы завезем, Нам ведь, у нас же капитализм, это вот у помещиков крестьяне были свои, если мои крестьяне умрут, я умру, и балов у меня не будет, и у меня не будет барского дома, и у меня не будет дворцов, у меня не будет всего -то... uh -huh. того, что я имею. А рабочие, они же свободные, а раз они свободные, но ну, эти умрут, которые у меня Другие были, придут. Другие придут из Таджикистана, из Кыргызстана, из Узбекистана, ну придут, Найдем. Поэтому, поэтому не особенно печалится этот класс, но он, между прочим, должен подумать, что вот по этой линии Тупик уже пришел в этот вот наш новый новый, то есть реакционный уже теперь реакционный буржуазный класс, который, так сказать, на волне уничтожения социализма более высокого строя построил опять снова капитализм и что он показывает? Ну все хуже, чем при социализме, ну все хуже. И образование уже не 5 не пять классов в вузах, а четыре. И Академия наук отделили от институтов, и она в свободу такая имела Академия наук, -то, и они решали, что им делать и чем заниматься, а те решают какие-то чиновники, есть такое фану, неблагозвучное название, фановая труба, вот uh -huh, почему uh -huh. называется, Это Федеральное агентство научных организаций, все институты теперь все у фана, а если вот нужно бумажку, а вы идите в фана и попросите бумажку, если вам дадут, вам дадут, а у вас денег нет, вытерь клуб ученых. Вы что делаете? -то? Это ученые, которые создавали институты, которые создавали ракетно-ядерный щит России. Они все говорят, вы свободны. Ну, вы можете в институтах работать, но это институты фана, а не Академия наук. Новый президент Академии наук избранный. Он говорит, нет, надо, чтобы мы учредителями были тоже. Хотя бы хоть, ну, хоть, давайте хоть баш на баш, что и фана вашей, и Академия. Ну, так также нельзя. Но пока вопрос не решен, это только вот требования нового президента. Ну, требуйся, а кто решает? А решает уже не ученый. Вот такая картина. Значит, что нужно делать? Спрашивается, что нужно... А тут другая форма, как получить высокую прибыль. Да вы сами знаете, надо повышать производительность труда. Ну, как если бы повысить производительность труда и при этом повысить и зарплату, то что получится? Ну, все зависит от того, в каком соотношении будет. Если производительность труда растет быстрее зарплаты, знак надо и сделать, то получится, что зарплата на единицу продукции сокращается. Что тогда получается в издержках единицы продукции? Доля зарплаты падает, падает, падает. Не с ростом вообще производительности, а с более быстрым ростом, чем рост зарплаты. То есть, зарплата растет. Производительность, растёт, но производительность труда растет быстрее, значит доля зарплаты все меньше и меньше и меньше. Значит прибыль все больше больше и больше. Дорогие так сказать, представители капитала, если вы будете обеспечивать производительность труда на своих предприятиях выше, чем рост зарплаты ваших рабочих, у вас будет расти. Соответственно, прибыль. Ну, вот
1: так открытие.
0: Да, это открытие написано в капитале. Называется относительной прибавочная стоимость. Абсолютно-то нет, а относительно да, по соотношению. Поэтому, если вы даже повышаете э, зарплату реальную, раз, во-вторых, тем более, что записано в э, кодексе, и 130-й, и 134-й статье обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Законно, законно это записано. Так не делайте. Вы, все же вам приготовлено уже. И закон уже сделан. И в кодексе есть. Так вы делаете? Нет, конечно. Нет. Так вы же не свою прибыль. Вы еще не понимаете, что такое капитал. Капитал это самовозрастающий, а вот самоубывающий. Говорит, у нас все меньше и меньше, меньше. Так что это за капиталисты такие? Капиталист должен уже. Наращивать? А что значит да. наращивать? Значит, он должен повышать производительность труда, о ней меньше всего разговора. Может, я тут в одиночестве сейчас вот говорю про производительность труда. Угу. Что-то Не... молчат. А почему молчат? Но ну, если у вас плохая производительность труда, то вы будете молчать про нее. А что вы, а что вы скажете сейчас про производительность труда? А как труда, ее повышать? Блядь? А как повышать? А очень просто ее повышать. Для этого надо, во-первых, обеспечивать научно-технический прогресс. Но ну, про науку я уже сказал. Вы Академии наук дайте такое задание, чтобы они сделали программу развития России на 10 лет. Что не может? Ну при туда добавьте еще министра промышленности Уликаева. и торговли. Нет, Улюкаев, пусть он сидит, он на месте сейчас сидит хорошо. Вот давайте туда добавим министра промышленности и торговли, а еще Мандру, который на самом деле занимается ростом экономики и в тех возможностях, которые у него есть, он это продвигает. Вот давайте поставим задачу, чтобы сделали программу. Теперь у нас какую роль, какую долю занимает государство? в экономике, оно занимает сейчас 50, 70%. То есть у нас государственно-монополистический капитализм. А вы что нам рассказываете про эту конкуренцию свободную? Это все в прошлом. Это все давно уже ушло. Уже мы находимся на этапе государственно-монополистического капитализма. Так вы, товарищи капиталисты или господа капиталисты, должны быть на уровне государственно-монополистического капитализма. А, соответственно, руководители государства… Ну, где вы нашли такую монополию, у которой не было бы плана? Ну покажите мне, ну, как назовите монополию мировую, хотите национальную, хотите международную монополию, у которой бы не было плана.
1: Я, кстати, помню, как на заре перестройки орали, что все это плановое хозяйство – это полная чушь, на да. самом деле всем рулит невидимая рука рынка, да, да, только да, рынок, да. он саморегулируемый туда-сюда, прошло некоторое количество времени. Открылись дороги разнообразные на Запад, и вдруг оказалось, да? что на Западе с планированием обстоит настолько все хорошо. И во Франции
0: планирование. Везде. А вот в Южной Корее, которая вышла из, так из нищего такого состояния и вышла на передовой технологический уровень, 6 пятилетних планов. Ну хорошо, пятилетний план вы не можете в России создать на всю экономику. Почему? По одной простой причине, что она государственная собственность только 70 а 30 нет. Так вы создаете план на эти 70 процентов, это вы обязаны сделать, потому что это монополия государственная. Будьте добры, если вы не делаете, вы не, не, не соответствуете, профнепригодны. Профнепосовместствуете современному уровню. О чем вы тогда разговариваете? А вот, а этим дайте заказы. Вот этим 30% в соответствии с программой развития России на 10 лет, которую вам Академия наук и Минпромторг разработают. Так? Но ее надо думой принять, чтобы это не была бумажка, сказать, да. никто ей не руководствуется. Это надо думой принять и Советом Федерации сделать законом, план должен быть законом. Для чего? Для той самой части, которая является государственной. Государство-то сейчас какое? Буржуазное. Это ваше государство. Да вы что, свое государство не управляйте им? Ваша экономика. Это общак этих всех капиталистов. Вы что, общаком то своим не управляете? Вы управляете, пожалуйста? А вот за пределами там как бы рынок. Говорят, нас спасет мелкий бизнес. Вы же сказали, что рынок все. Рынок показал, что выигрывает только крупное производство, что самолеты, ракеты Калибр, корабли не сделаешь в ларьках и, между прочим, не сделаешь и даже в больших гаражах. Ну сколько вы? А вот мелкий бизнес ваш будет привязан к заказам связано с крупным производством и он то там свое место и будет развиваться.
1: Не, ну пусть нарезают какие-нибудь я не знаю прокладки, что-то радочат, и несут, да, и, да, и продают, обладает, и
0: хорошо, да. и это делается да. во всем мире. Так mm -hmm. надо понимать, что это такое. Так это называется развитие производительных сил. В чем прогресс, так сказать, прогрессивное, так сказать, или в чем оправдание существования буржуазии только в одном, что она еще развивает производительные силы. Сейчас пока она у нас тут деградирует все, поэтому она вообще потеряла оправдание историческое, экономическое. Вы что делаете? Вы что готовите? Вы готовите сейчас революцию-то? Вы прежде всего меньше рабочий класс, он тоже готовится своими, так сказать, силами, но я думаю, что самую большую подготовку революции социалистической в России сейчас совершает буржуазный класс, потому что он показал полную неспособность это сделать, поэтому все равно, но мы должны все-таки посоветовать это сделать, может быть все-таки он осознает, может быть все-таки пойдет, если он не осознает, то исторически это место придется уступать раньше или позже, но придется уступать. Так было и перед революцией Ленин написал. Городящая катастрофа, и как с ней бороться. Говорил, и это надо сделать, и это надо сделать, и это все совместимо с интересами буржуазии. Но если вы это не будете делать, придет другой класс с другим правительством, и, сказать, и это сделает за вас. За вас эту, эту задачу превращение в единую монополию это не, не социалистическая задача, это ваша задача, это ваш государственный монополистический капитализм. Кто не знает, не считал, возьмите империализм как высшая стадия капитализма, популярный очерк Ленин Популярный, наверное, для буржуазии писал, и почитайте. Очень вам будет полезно. Тогда вы поймете, в какой этап вы вступили. Этого рынка давно уже нету, о котором говорили. Рынок это кажется, что он царит. А на самом деле работа на неизвестный рынок закончилась. Все идет по заказу. Работа на заказ. Ну как, допустим, приезжает товарищ Путин в и говорит, нам нужны танки, Индийцы говорят. Хорошо, мы вам сделаем, давайте половину денег за 300 танков, и мы вам сделаем. Вот. А сейчас вот вам образец один, вот, пожалуйста, можете покататься, пострелять. Получили половину денег, сделали половину. Хотите вторую половину, давайте еще деньги и получите еще. Или вот мы для них сделали авианосец, это наш авианосец, который был продан Украине, потом Украина Индии продала, недостроенный. Но у нас он недостроен, но мы достроить-то можем. Поэтому он и вернулся для достройки к нам, вот этот самый авианосец, и говорят, ну, вы нам сделаете этот авианосец, у нас нет авианоса вообще, у нас есть авианосные крейсеры, а в России нет сейчас авианосца. А это авианосец. И вот мы его сделали. Говорит, нет, у вас там не тот материал применяется. Давайте мы вот заменим этот материал на тот, который мы предлагаем. Наши говорят, давайте деньги мы заменим. Заменили. Этот материал сгорел. Индийцы говорят, да, нет, давайте ваш материал, который вы хотели. Хорошо, говорят, давайте деньги, мы поставим ваш материал. Все, сейчас все в порядке. Работает. Этот, передан Индии. Викромадите. у них есть авианосец. Спасибо говорит, русским. Все делают, и танки у них есть, мы тоже можем сделать. Но прежде чем деньги э, что-то делать, сначала заплатите и закажите заказ. Нет у этого свободного рынка. Какой свободный рынок? О чем вы говорите? Это бабушек всех убрали, которые семечки продавали. Да Пусть попробуют бабушка где-нибудь продать. Если бабушка, у вас ноги есть? Хочешь, чтобы живые были внуки? Больше сюда не приходи. Ничего ну, не непонятно, что такое монополия. Ну, я думаю, ну, товарищи, которые вот в этом классе, они уже знают, как делается, кто там, кто там старший, кто там главный и как управляет этим процессом. Поэтому не надо рассказывать про свободный рынок, а то, что рынок порешил наше предприятие, сказать, он все решает, решальщики. Вот эти решальщики, помните, у нас предприятие. Раз и нет узила, раз и нет красного выброса, ничего будет там сейчас территория застраивается. Элитное жилье. Элитное жилье и еще там. Нет предприятия, там нет предприятия и так далее. Так вот, что нужно делать? Ну, программа. Раз, примите программу на 10 лет. Вы же китайцы хотите сотрудничать. Как вы собираетесь с ними сотрудничать? У нас 1,7% мирового ВВП. 14 место. А было, между прочим, второе место в мире в СССР. А у России царской было пятое место. А у вас сейчас 14. -е. Как собираетесь сотрудничать? Китай пойдет вперед у него темпы роста 7,2%. А у нас темпы роста, у нас цифровая экономика 0%. Вообще ничего не растет. Сейчас нет, ничего, в этом году ничего. ноль. А в чем причина? Они, как причем? Комплексная. Так, причина в том, что... <laughs> да нет, а да причина того, что не растет, не должно быть. Причина может быть того, чтобы росло. А причина того, чтобы растет 2. две. Во-первых, нужно все старье заменять на новое с циклом обновления. 10 лет. Это значит, что каждый год должно заменяться 10% всего парка оборудования, средств производства. На что? На старый будете заменять или на новое? На, на новый, конечно. Ну если вы на новое будете заменять, то у него как бы, производительность труда, рабочие-то те же самые будут, Она а производительность труда даст сразу даст, замену. Каждый у -у -у. год 10%. Но для этого надо принять закон о том, что амортизация должна быть 10%. А знаете, сколько это в деньгах? У нас 74 триллиона. Оценка вот, активных производственных фондов – это 7,4 триллиона. Вы слышали разговоры про триллионы, когда говорят о нашей экономике? Нет. Вот туда, говорит, миллиард, сюда миллиард. Ну, вы чего, ребята? Это вы как-то в ларьке рассуждаете. О чем вы говорите? Какие миллиарды 7,4 триллиона, но это не из прибыли, это же амортизация, это издержки производства. Они эти издержки производства не направляют в производство, наши капиталисты дорогие, угу. а куда они их направляют? В офшор? Нет, сначала в прибыль, угу. а уже прибыль в офшор. Угу. А из офшоров они кое-что потом как бы, тем уже принадлежат, тем, тем предприятиям, которые там зарегистрированы, наше предприятие здесь, и они как бы вот теперь уже иностранные эти предприятия, То есть игра, игра идет вот. В такой вот картину. А там ну, покупаются дома, там квартиры. На случай, если взять и возьмут, и уедут. Вот у нас, который наше проводное радио возглавлял товарищ. Оказывается, у него две квартиры в Америке. Но его все-таки сняли. Потому что, между прочим, поэтому радио ну, по-проводному нужно будет и в случае потребования гражданской обороны сообщения давать. А он там сидит, он уже там уже все устроил в Америке, осталось только уехать. Но он не уедет. Зачем ему? Там он столько денег не получит, сколько Конечно, здесь. Да. Он будет здесь сидеть. Ну, сняли его с этого. Ну, он не бедный, он не бедствует после этого. Это первое, что нужно. Сразу будет рост производительности труда. Сразу! Вот. Но это надо так сделать, чтобы вот год прошел, еще 10%, и все время 10%. Вот есть такое предприятие, на котором 10-летнее было оборудование по возрасту. Видели такое предприятие? Я, я работал
1: видел. на предприятии, где было 50-летнее. А я
0: был на Балтийском заводе и видел там 1800 такого года, как там стоит И такой тоже станок видел, так, второе. Но это не значит, что он плохой, второе. кстати, о птичках, когда нет, многие нет, говорят, хороший. что это вот древнее. он хороший, он вот, он, вот, например, он первый, да. первый проход. А делал. у нас были прессы, которые да, прицелились. и, и, и послевоенные, и очень точные, в том числе да. и трофейные станки еще есть, но вы, но вы заменяете, но вы должны же понимать, что если у вас…
1: Пресс заменять смысла не было, ему надо да. было заменять который которые… Да, он долг, да, да формы, то есть, как раз да,
0: успокоившаяся сталь, она да. не будет болтаться, она не будет вибрировать, поэтому вы дорабатывайте, эти реконстру... их обновляете это оборудование и так далее. далее Но мы это все продавали куда? На переплавку в другие страны. А сами лезли опять за рудой. Вот мы
1: здесь сидим.
0: Это да. Это тоже самое. Да. Откуда все распилили то и продали. Так. А теперь капиталист это кто такой? Тут что такое капитал, Дмитрий Юрьевич? Вот как бы. Ой. Можно я скажу? Да. Капитал сам возрастающая стоимость. Так. То есть, если она у меня не возрастает, я, это Нет, не капитал, и я не капиталист. Да. Так у вас самоврастающее должно, а у вас она самоубывающая. Что нужно для самовозрастания? Нужно каждый раз, после каждого цикла производства, получили прибыль и часть прибыли отправить в производство. Куда? На новые рабочие места и на зарплату для новых работников. Так? так. Конечно. Чего да. тут непонятного? Это все написано в капитале. Это все рожено Капитал наши издают. Для буржуазии. там, там не читают, Больше, чем… Но ну, не читают, ну что делают? А если читает но не делает Ну, видимо, для буржуазии… там очень дорого это, полторы тысячи надо, не меньше заплатить Здесь за хорошая азиатская
1: топ. поговорка да. – можно подвести и шака к воде, но да. пить его не заставит
0: даже <с шайтан. Да-да-да, вот такая штука. Значит, что нужно делать? Нужно накоплять. Ну, допустим, государственное предприятие. 80% прибыли вернуть в производство. Никуда они не должны уехать. Они… Это фонд накопления. Вот фонд накопления это вот прямой источник темпов роста. О чем угодно говорят про темпы роста. какие-то там мол, А обещания, я вас перебью, колебания. Михаил Васильевич.
1: Да? А вот если они это не делают, то есть, если это, так сказать, прописные, азбучные истины, а они этого не делают.
0: А у нас диктатура закона.
1: А по всей видимости, они деньги из каких-то других мест берут. Нет? Нет. Они просто
0: эти деньги отправляют и все за границу. Это же их деньги. Это надо, надо принять закон о том, что 60% прибыли, uh -huh. фонд накопления. И фонд накопления, если за нарушение этого закона, значит, если вы не направляете его в производство, это все равно, что вы. Это хуже, чем вы украли. Вы родину уничтожали. Ну, вообще получается
1: смешно. То есть, человек, который просто в силу я не знаю, законов природы, да. должен непрерывно наживаться, да, расширяться, а он этим не занимается. А он не
0: занимается, он, не в силу, он в силу законов капитализма. Вы создали, хотели капитализм? Вот, пожалуйста. И так. для того, чтобы и его работай.
1: заставить заниматься капиталом
0: так, как это должно быть по закону надо репрессировать природы, тех капиталистов, которые щелить. не отвечают интересам класса капиталистов. Ну подавлять, Человек, мы же с вами да, говорили, да, что да, такое да. Принужда принуждать нужно. Согласен. Убедить, но и принудить. Сейчас мы убеждаем с вами. Звучит круто. круто. Ну, убедить, Для но того, и принудить. Для того, чтобы ты
1: богател, мы должны принять закон, да, чтобы ты богател.
0: Да, да богатеть. Но ты будешь богатеть, uh -huh. и вместе, а мы, прибыль от прибыли будет и от э, доходов, которые будут расширяться, будет государство богатеть. Конечно. И тогда возможности да, государственные. Да, да. То есть, речь идет о том, что класс, класс, если у него 70% государственной собственности, он же не должен быть бедным. Чего он-то побирается? Говорит, давайте говорит, вместо... Индексации пенсии по 5 тысяч выдадим, вы что собираетесь? Или Кудрин вот кудрин выступает? Ну, не стыдно. Дескать, надо вот возраст передвинуть. Вот. Ага. Какой же науш технический? Вы хотите, чтобы старики пожилые у вас там работали? У вас что, вас? А у вас безработица. Вы что? А что вы предлагаете? У вас безработица 4% с половиной. Поэтому сдвинулся. Возраст, да. О чем разговор? То есть разговор о том, чтобы не трогать это. Нет, уж если у ваш класс капиталистов, если это единый класс, если это общак, так вы, пожалуйста, вот общее решение примите, а кто будет от общего решения отходить, карать до пяти лет. Угу. Вот если он не накопил. Ну если вы этого не сделаете, ну хорошо, ну, ну вы просто рассаскиваете все. А тогда и чиновники берут, они смотрят, эти значит богатеют, ничего не создают, а я пришел наверх. У меня тоже приоритет личных интересов. а Я же, так сказать, должен волю капиталиста выполнять. Да я сам хочу быть как капиталист, Я набираю карманы. Что приставлю Кулюкаеву, дескать. Ну, взял 2 миллиарда, с кем не бывает. Бывает. Другие. Да? Подумаешь, какие-то деньги вон. Так что, ну, да, бывает, что заполнен весь гараж с деньгами. Ну, тоже с кем не бывает. Сейчас много таких случаев. О чем вообще разговор? Вот еще обсуждают Захарченко. Семья предложила ей адвокаты объявить это кладом 8 миллиардов. Ну как бы вы открыли, пришли из органов, а там клад 8 миллиардов в сумках. А заклад значит вам 10%, процентов, остальное государству. Да. И все, и не трогайте. Но на всякий случай, и жена, и мама уехали за границу. За кордон, на да. всякий случай, а вдруг вы тут что-то придумаете, что это не клад. Вот, и начнутся какие-то меры. То есть, вот...
1: да, они здраво рассуждают. Здраво. Я чисто полицейский. Ты докажи преступное да? происхождение этих да? денег. Не можешь да? доказать. Да?
0: Значит, клад. Да. 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 Хотя многие экономисты говорят: если это не трудовой доход, то вот преступный. Ага, тут ещё? А
1: тут вообще я со своей стороны выступлю, да. так сказать. Относительно законов. И если у тебя нашли такие деньги, да. ну доказывай закон на да. их происхождение. Раз не Конечно. можешь доказать, значит, да. происхождение Конечно. преступное. Да. Все. Тут да. вот по-другому быть просто не должно. Ну,
0: вот, значит, вот это вот, собственно говоря, вот этот, эта часть накопления это и есть, вот можно сказать, драйвер, или там источник, или вот сердцевина темпов роста. Но если вы накопляете, у вас будут темпы роста. Не накопляете. Ну, не будет темпов. Темпы роста только за счет этого. Так тоже не делают, о которой мы говорим. Этого не делают это не делать. Теперь, а откуда деньги на это? Ну, во-первых, ну, во перестаньте тормозить производство. Это вы на каждом этапе технологической цепочки вы всунули налог на добавленную стоимость. 18%. Ну, дойдет производство до конца, получит прибыль капиталист, возьмите вы с этого капиталиста какую. Ну, вот осталась Россия, еще говорят, две страны есть, не знаю какие, у которых есть плоская шкала налогообложения. Везде прогрессивные. Ну, если, так сказать, вот скажем, вы богатый, я бедный, с вас возьмут во Франции 56,8% прибыли, 56,8% дохода, uh -huh. дохода вернее. Uh -huh. Вот, если вы миллиард евро получили, 568% Миллионов отдайте. Будь ты да? да. А 432, это можете в Куршабель поехать. Вообще-то никого уже не волнует. Вы свою ну, государственную задачу выполнили, но потом на следующий год давайте вот еще в политике. Эта ну, люди...
1: еще не разрушилась от этого. Надо
0: она и не разрушится, Потому что если люди немножко понимают в политике, они должны сделать второй шаг. А дальше-то что будет? А дальше начнется Новый год. И я, государство, будет давать заказы. Uh -huh. Мне оно. Даст заказ? Или ну, вам раз ты заказ? столько
1: бабла приносишь, конечно, даст.
0: Вам оно и даст заказ. Сколько? Да такое заказ давали это все, а получили те, кто больше сдавал. Поэтому не... все говорят: вот там власть крупного капитала. Да как раз власть крупного капитала, крупный капитал, и получит заказ. И он обогатится. Потом он опять сдаст больше всех, и еще больше обогатится. И так как вот сердце бьется, тут да, все сокращение идет. Так, 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 так. И поэтому. С каждым шагом богатеет, и богатеет, и богатеет французские капиталисты. А наши, ну, только за счет каких-то жульнических операций. Ну, что вы такое сделали? что обновили? Или за счет того, что мы продаем ресурсы? Вот Навальный, говорит, я значит, предлагаю расходы на медицину, на образование, а источник, а источник говорит, да ресурсы будем продавать. Молодец. Молодец. Россию продавать будем. Дальше. Продавали-продавали. Еще один продавец пришел продавать. Мы сейчас говорим о том, как развить экономику. Что тут такого, неизвестно. Вот это называется относительная прибавочная стоимость. То есть, ваша прибыль будет расти, зарплата тоже будет расти, и раз на зарплата будут расти, обострения такого не будет. Ведь мы же говорим о законе единства и борьбы противоположности. Что только о борьбе будем говорить? О единстве. Ну вот это если у прибыль будет расти и зарплата, это единство. Потом на предприятии, если разрушится капиталистическое предприятие, у рабочих не будет зарплаты. Поэтому рабочие тоже должны об этом?
1: Какой-то абсурд, Михаил
0: Васильевич. Да. То есть, на мой
1: взгляд, это все я не знаю, конечно, я не экономист, но да. на мой взгляд, все это прописные истины,
0: прописные, в рамках которых должно прописные... развиваться
1: государство, прописные... производство, экономика. А люди, о, ужас, а зарабатывают вы, а вы,
0: деньги. А вы этим самым прописные истины в тюрьме когда-нибудь преподавали? Вот они, ну там как раз будут, слушать, а у них свободное время и так далее. А, поверите, а эти люди заняты, они все время грабят, грабят, грабят.
1: Вы не поверите в свое время даже да. за деньги рассказывать. Вот. как себя там вести вот. надо и все да. такое. А вот, мы это, а вот
0: бесплатно мы сейчас рассказываем. Вот Надо, думаю, наверное,
1: Михаил Васильевич, некий краткий экономический угу, курс. Но... Что писал, товарищ Карл Маркс да. и Ну вот мы главное вот сейчас уже и понимать. рассказываем.
0: Вот то, что нужно. Да, вот это да, самое да. главное. Самое главное, чтобы развивалось производство. Если не... Ведь капиталистическое производство или капитал, ведь капиталист это персонификация капитала. Это, так сказать, лицо, которое должно этому требованию отвечать. Так да. вы будьте достойны звания капиталиста, если это капиталист, так вы должны развивать производство. Где ваша производительность труда? Не надо нам рассказывать про то, про цифровую экономику, про роботизацию. Но какая роботизация? У вас везде стоит, и вы не накапливаете свой капитал. Капитал, всё же, должны предприятия становиться мощнее, больше, строиться должно. от мирового господства. Да, пожалуйста, делайте. Вот. Тогда вы можете претендовать на то, что вы еще кроме так сказать, паразитических функций выполняете какие-то еще общественно необходимые. Вот. А, а сейчас получается, что мало того, что вы не делаете, не выполняете своей исторической роли. А вы хотите таких ставленников поставить в, свои, так сказать, в органы власти, которые так сказать, себе кладут в карман. Потому что они настроены только на одно Урвать, 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 урвать. Но это вот на этом сильно богатым не наживешь. Вот бандиты, например, никогда не бывают богаче капиталистов. Никакого. Невозможно. Ни бандиты, ни воры. Ну вот не надо быть просто… Ну были вы, вышли вы из бандитов, из воров. Ну бывает, бывает да. прошло. Вот сейчас вы уже стали, создали предприятия, или захватили предприятия, или украли предприятия. Но ну, есть предприятия, так вы развиваете их дальше по науке. Вот что надо сделать. Теперь второе. Значит, надо сделать, значит, как я сказал, налог надо на доходы прогрессивный. Ну, угу. берите за пример Францию. Не хотите Францию, американцев возьмите за пример. Ну, у них 33% примерно. За крупный капитал. Ну, возьмите, ну, возьмите там Англию или хотите Австралию 50%. Ну, такого нету, чтобы, чтобы 13% это смешно. И ходит, конечно, государство с протянутой рукой и все время рассказывает, мне то ли что денег нет, но выдержитесь. Ну, что. Ну так как вы же председатель правительства, так как у вас денег нет? ну как вы организуете, что было? У вас есть партия «Единая Россия», там есть все места в парламенте, большинство гарантировано. В чем проблема-то? Принять закон, значит, 60% на накопление, а для государственных предприятий 80% на накопление отправлять, и у вас темпы роста сразу будут со следующего года. Нет, ну так рассказывать, что, что такое не делать, лишь бы не делать повышение темпов роста. То есть, я даже не знаю, вот, вот вроде объясняем такие элементарные вещи. Дальше пойдем. Вы хотите, понимаете, что производительность труда за это время, после советские, за советские времена и после революции выросла в десятки раз. Ну, что у вас 8 часов? Вы дайте людям вдохнуть. Ну, сделайте 7 часов, а потом 6. А вот товарищ... Топилин, ну, чтобы вы не говорили, что я вот все время выступаю против представителей власти, а вот я вот одного министра хвалил, вот еще хочу одного похвалить, Топилин, Максим, он на форуме Петербургском выступал, сказал, конечно, надо к часовому рабочему дню переходить, а потом и к четырехчасовому. Но вы будете меньше работать, больше отдыхать и творчески будете относиться к делу, у вас и семья будет, так сказать, у них, сказать, у них там без конфликтов будете обходиться, у вас здоровье будет другое, Потом сейчас вы видите, сколько дорога занимает. Сейчас вы, нет у человека свободного времени. А свободное время? Определение свободного времени. Вот я сколько они спрашиваю, неправильно говорят. Свободное время это время не то, что оно нерабочее. Так нерабочее время вы спите, идете к врачу, вы убираете, вы подметаете, вы покупаете, вы стираете. Где это свободное время? Или чушь какую-то смотрите по телевизору, когда вы чушь смотрите, это свободное время или нет? Конечно. Нет. Нет, Почему? по Марксу, а по определению свободного времени. Маркс определял, свободное время – это время для свободного развития. А вы же деградируете, когда смотрите эту чушь. Я не знаю, может, вы это не деградируете, потому что вы думаете, как потом про это что сказать? С этого денег нажить, да? Ну вот, короче говоря, значит, что мы тут получаем? Мы получаем, что вот есть возможности таким образом и финансовый для этого, и надо сокращать рабочее время, и надо значит, повышать реальную заработную плату, а производительность труда повышаете и больше, и ваша прибыль будет расти быстрее, чем зарплата. В чем проблема? Вот вам сказать, некая компромиссная ситуация, капиталин пока остается Ну а если вы не будете этого делать, то, то, то так... Капитализм, он не вообще обречен исторически, он просто будет в короткие сроки обречен. То есть это все вот кто? Правящий класс приводит дело к тому, чтобы его прогнали. Но не ведите себя так, по крайней мере. Да И так рабочий класс, независимо от вашего поведения, будет готовиться, чтобы вас прогнать. Потому что ему не нравится, ему, когда его эксплуатируют. Это не может нравиться, потому что он все создает, а вы все получаете. А вы тут еще и охальничаете, как народ говорит. Мало того, что вы прибыль свою получаете, базнословную, когда темпы роста ноль, а вы еще и получаете за счет того, что вы отнимаете у граждан. Но если вы отнимаете, вы даже попробуйте у собаки отнять, и там вас сказать, может съесть. У кошки попробуйте отнять, то, что ей положено, давали, давали или не даете. Она может цепиться. Ну, что вы дразните, это народ? Не дразните. То есть вы готовите, я так понимаю, революционную ситуацию. Ну, может, у вас такие тайные планы, там, наверное, в классе капиталистов сидят там спящие, не спящие, которые хотят подготовить тут революцию новую, социалистическую. Ну, тогда, тогда извините, что мы тут вмешиваемся в это дело, как-то советы вам даем. Тогда эти советы вам не нужны. Давайте, ухудшайте положение рабочих, и вот это самое... Сверхмеры обнищания – это одна из составных частей революционной ситуации. Читайте, товарища Ленина, революционной ситуации. Ну вот, так сказать, классовая борьба ведь не должна состоять в том, что это против. Нет, вы свои-то задачи решаете, вот вы есть класс, у него есть экономические интересы, вы их решаете. Если вы сталкиваетесь с другим классом, вы его подавляете, это называется репрессирование. Никуда мы, если пока есть государство, никуда от этого не уйдем Сейчас репрессируют, и те, кто вот недоволен… И тех, кто думает, что можно без этого обойтись, все равно государство эту функцию будет выполнять. Потому что это государство. Государство это что? Это машина насилия в интересах господствующего класса. И если вам хочется это назвать репрессиями то есть подавление тех, кто мешает государству этому классу, то называйте это репрессиями. И памятники ставьте все время постоянно тем, кто кого репрессировали, потому что все государства во все времена, и нынешняя, и государство диктатуры это тоже будет и будущее репрессировать, подавлять тех, кто против советской власти. А как вы думаете? Ну как вы против советской власти, а власть советская? Она будет вас подавлять. Вы за советскую власть? Она будет вас подавлять только если там какие-то враги попали в органы советской власти. Тогда их надо подавлять. То есть эта функция никуда не девается. Хотите, чтобы не было репрессий? Надо, чтобы не было классов, Давайте поговорим поэтому вот уже в заключительной части о том обществе, где классов не будет. И вот это, во-первых, начинается после революции социалистической и был такой нормальный ход, и этот нормальный ход сейчас есть в Китайской Народной Республике, там на Кубе, в Лаосе, в Социалистической Республике Вьетнам, где 90 миллионов человек, там переходный период от капитализма к коммунизму, там есть классовая борьба, конечно, Какая? Ну, вот там есть капиталистический уклад, так. и есть уклад коммунистический, они борются по принципу кто кого. Ну, вот я думаю, может быть, встает такой вопрос тогда о том, а какая классовая борьба в переходный период от капитализма к коммунизму, какая классовая борьба при социализме, то есть в первой фазе коммунизма, она остается еще. Да? И какая борьба продолжается при полном коммунизме когда классов не будет и когда опять этот самый закон единственной борьбы предположности будет выступать не в виде законов классовой борьбы ну вот так сказать, некая перспектива или некая некая так сказать, тема или некое предложение которое мы должны будем рассмотреть а может быть сегодня на этом закончить и
1: пойти... остался в глубокой задумчивости наверное надо как есть курсы красных командиров, Продолжить. наверное, надо какие-то курсы юного буржуя, да. как, что такое капитал, как с ним обращаются, и что вообще делать-то надо по жизни. Такое чувство, что граждане, сидящие наверху, они не совсем понимают.
0: Ну, считайте, что это вот как бы ну, такой краткий курс, начальный есть. Спасибо, Михаил Васильевич, с нетерпением
1: ждем продолжения. Спасибо. Спасибо. А на сегодня все. до новых встреч.